0: Здравствуйте. Мы выходим с этим вот непонятным стримом на YouTube, но при этом будет еще и, видимо, трансляция на Twitter. Из приятного, кажется, я вот сейчас записываю отдельно звуковую дорожку, может быть, из этого даже выйдет подкаст. То есть, все те, кто несколько, много раз мне говорили про то, что хорошо бы иметь аудиоверсию подкаста, аудиоверсию роликов, ну вот, наверное, вы дождетесь так сказать, своего. Мне, честно говоря, просто понравилась, на самом деле, вот эта атмосфера прямого эфира. Садишься, разговариваешь, в итоге получается какой-то довольно большой кусок видео. И, в общем, мне понравилось, и я вдруг подумал, ну, вот есть громадное количество тем, которые в том числе у меня там вылезают из канала, они не очень помещаются там, в длинные посты, но они при этом и никак не ложатся в стандартные видеоролики, которые я люблю снимать. Ну, понравилось за год, пока крайней мере. Получается довольно странно, потому что хотелось бы, конечно, вот, чтобы было пойма хорошо, а для этого нужен сюжет, а сюжеты – это какая-то странная такая штука, и, в общем, ну вот, сложно, короче может быть вот эти стоимые они как-то там освободят вот эту энергию ну, то есть заполнится таким контентом, но при этом что еще хочется конечно тихо сказать, что мы в общем то с бобуком давно мечтаем что-то похожее сделать в радиоT и может быть вот подобные стоимые нас тоже в этом отношении подвинут так что я не для себя стараюсь так сказать, не только для себя. Наверное те кто читал мой канал знают вот то внимание которое я последние много месяцев, появляю к теме компании VWORK. Это не только потому, что я какое-то там во время 5 лет имел отношение к коворкингам, но и потому, что мне просто вот интересно. Это очень красивая история, начиная с того момента, как они вообще начались, и тем более, как они сейчас продолжаются. И вдруг захотелось, думаю, ну вот прекрасная тема. Что, для первого дебютного такого видеоподкаста вполне правильная штука. Давайте попробуем рассказать. Итак, VWORK. И вот это достаточно интересная штука, и я должен честно признаться, я долгое время их считал прямо вот правильной такой компанией, я был в нескольких локациях этой компании, мне очень нравился, так сказать, их подход, и собственно продолжает нравиться, ну то есть это вот правильные такие коворкинги. Возможно, в какой-то отдельный момент я расскажу большую, длинную теорию на тему коворкингов, на трех разных их, его видов, что живет, что летит, что не очень, и какие условия нужны для каждого из них, но они прямо такой Правильный ковок. возникли они в 2009 году в Нью-Йорке, когда на волне вот этого предыдущего ипотечного кризиса и на волне этого кризиса в Нью-Йорке образовалось большое количество свободных площадей. И один из знакомых будущих основателей Вивока имел какое-то такое вот количество площадей и попросил друзей подумать, что с этим можно вообще сделать. А друзья подумали, нарезали эту площадь достаточно мелко, и начали предлагать фактически чуть ли не в розницу. Коворкинги тогда уже примерно начинались, но они начали вот такими совсем мелкими кусками, так сказать, дробить и сдавать под совсем небольшие компании. В добавок, делая это а, очень гибким планом. Ну, то есть, чтобы вы понимали, я думаю, многие из вас так или иначе сталкивались с вопросами аренды недвижимости. Ну, на Западе это еще более такая традиционная как бы, сфера. Так вот, недвижимость арендуется обычно длинными контрактами. Несколько лет, ну не, не меньше года. И это достаточно сложная штука для стартапов. Потому что, ну, к примеру, для стартапов или для каких-либо гибких современных там, продуктовых компаний. А потому что компания может в течение года или сильно вырасти, или сильно схлопнуться, короче, поменяться в размере. И она не готова планировать, то есть она, поскольку чуть ли не всегда будет страпиться, она начинает с нуля, она не готова планировать свое финансовое развитие. Вот давай сейчас возьмем так, на там, тысячу метров, на, вдруг нас будет там, 100 человек или там, 200, потом там посмотрим, а сейчас нас пока 10, поэтому мы пока тут подождем. Вот этих гибких решений... К сожалению, не случалось. Пока не подоспел вот тот самый кризис, и, друзья, так сказать, попробовали так помочь. Они так хорошо помогли, что, если я не ошибаюсь, ну эта история, в общем, довольно публичная, можно почитать отдельно. Если не ошибаюсь, товарищ сказал спасибо, теперь вы свободны, я займусь, сказать, этим самым. Друзья решили, что им, в общем, они сами могут уже с такой задачей справиться и пошли с этой моделью по другим лендлордам. То есть, владельцам недвижимости или, по а мере, И начался WeWork. А Бизнес-модель любого коворкинга, вот такого формата, она выглядит достаточно... Ну, такая она искованная, честно скажем. Потому что обязательства перед ландлордами никто не отменял. И они, как правило, длинные. Более того, понятное дело, что хочется как можно сильнее сделать скидку, так сказать... А с этим самым ну скидку на арендную плату. Там очень простое правило: чем больше вы закладываете, точнее, чем длиннее ваш контракт, тем выгоднее вам условия аренды. Поэтому некоторые площади Vork кажется, арендованы на 8 или 10 лет. Это, это много на самом деле, даже по мягкому арендного рынка. Но важно понимать, что с противоположной стороны. Обязательства перед клиентов перед WeWork'ом достаточно краткосрочные. И это на самом деле не только перед WeWork'ом, перед любым коворкингом. и это на самом деле и есть основной риск этого бизнеса. У вас длинные обязательства и у вас короткая прибыль, короткий доход короткий по времени имеется в виду. Вы можете, это ваше, с одной стороны, конкурентное преимущество. Вы можете предлагать небольшие площади на гибких условиях и дорого брать так сказать, за эти гибкие условия. Но, с другой стороны, если вдруг все встали и ушли, то вы остаетесь с остатком там, пятью годами обязательств и нулем, так сказать. А вот сейчас примерно такая ситуация происходит, потому что обязательства никуда не деваются, а кого книги пустые, потому что все сидят дома на карантине. Виворк довольно быстро развивался, потому что попал вот в эту струю. Если кто помнит, в 2009 был такой сильный кризис, 2008-2009, и после этого начался рост, который прорвался вот нынешней этой эпидемии коронавируса. И все это время Виворк очень агрессивно развивался. Харизматичный лидер Адам Нойман, он вообще, говоря, израильтянин, долго жил в Нью-Йорке, побывал, потом какое-то время жил в Израиле, потом вернулся в Нью-Йорк и в общем продолжил так сказать и уже начал вот эту бизнес деятельность очень быстро развивался причем это не high end многие считают что Левов это прямо супер пуперс офисы и так далее нет очень часто это не high end офисы это такие офисы так чуть выше среднего а меблированные офисы, ну в действительности большинство коворкингов э, WeWork это коворкинги с закрытого доступа, то есть туда нельзя просто с улицы зайти. Вы должны так или иначе э, стать э, клиентом компании. Большая часть площади в любой локации это приватные офисы, то есть это закрывающиеся кабинеты. Очень правда гибко и очень мелко иногда нарезанные я видел офис на одного человека. Но тем не менее, тем кому нужно к столу еще и дверь, Замком. Это идеальное решение на самом деле, хотя оно там прозрачное, ну, потому что все это мелко нарезанное, так или иначе, пригождает путь свету, поэтому оно все будет стеклянное. Но, тем не менее, это действительно востребованная штука и это хорошая штука, потому что людям важно иметь, например, стены, а значит, соответственно, они готовы платить какие-то дополнительные деньги. А очень небольшая зона это некая комьюнити-зона. То есть, это, во-первых, места хотдеск, то есть то, что связано там с общим, можно пойти и сесть, и у вас нет фиксированного места, и это какой-то там лаунж с переговорками, с кофе с холодильником для пива и так далее и Ну вот в итоге вот это вот очень быстро развивается, где-то готов 2000 в 2016-м получил инвестиции от SoftBank, и это было довольно знаково, потому что SoftBank сразу SoftBank – это большая рискованная японская корпорация, рискованная по стилю ведения бизнеса, но по него можно сделать отдельный подкаст. Это большая компания, которая занимается вложениями в рискованные стартапы, ну, потому что они сделали самый большой в мире – 100 миллиардов долларов половина из которых деньги Саудовской Аравии, 100 миллиардов долларов для инвестиций в крутые компании, в крутые стартапы, там у них в портфеле Uber, и индийское Oyo, недавно обанкротившийся, точнее подавший на банкротство в ну и Виворк. Так вот, SoftBank подписался на 20 миллиардов долларов в течение какого-то времени, точнее SoftBank ведь через этот фонд, и получил, ну и дал там сразу какие-то 2 миллиарда и так далее, в том числе для развития в Китае. Знаете, вот есть такое понятие третье место. Третье место это место, куда вы можете тоже пойти, за иск... но это не работа и не дом. вот Дом первое, работа второе. Некий там ресторан. Бистро для французов, да, куда они точно всегда пойдут, это таити Клуб для англичан, куда они ходили там, в 19-20 веках, это третье место. Вот так вот перебирай, всегда есть какое-то третье место, куда человек регулярно ходит, но это не работа и не дом. В Китае нет третьих мест, нет культуры третьего места, вот 10 лет назад ее вообще не существовало, 5 лет назад почти не существовало. Это означает, что у людей нет как бы, понимания вот этого вот разрыва, а тем не менее ребята подписались и пошли в том числе и в Китай. Бурно растущий бизнес, скорость развития значит, постоянно, а это при том ну вы же понимаете, это бизнес с недвижимостью, это нечто живое, это то, что можно попробовать. V-Work самый крупный арендатор Манхэттена. V-Work самый крупный арендатор там, в нескольких деловых центрах еще по всему миру, потому что они снимают а, миллионами квадратных футов, ну то есть где-то там десятками тысяч а, квадратных метров оперируют. И это действительно дофига, и поэтому как их уважают, у них есть все что живое, у них есть некий, там, не, некая недвижимость, которую можно потрогать, она у них в аренде, но тем не менее это долгосрочные активы и так далее. Это просто вот все перспективно, потому что стартапов все больше и больше, спрос на гибкую недвижимость все больше и больше, туда идут крупные компании, потому что им тоже важна вот эта вот гибкость. Ведь я сейчас чуть-чуть отвлекусь. Ведь open space, как вот культура планирования, стиль планирования офисного пространства, это не столько желание сэкономить на перегородках и так сказать, выгнать все это вот, там, стадо сотрудников, чтобы они друг другу мешали своим постоянным шумом. Нет. Это возможность гибкого планирования рабочего пространства. Вы... Потому что сегодня у вас этот отдел состоит из 10 человек, завтра из 20, а послезавтра закончится проект, и там останется 2 человека на поддержке. Зачем, они вам, зачем вам под них всегда иметь 100 квадратных метров? Двините, посадите здесь бухгалтерию. Самые несчастные кстати, люди в подобных планировках это бухгалтерия, потому что всегда их место еще кому-то нужно. Вот. Только необходимость оборудования какого-нибудь архива и железных дверей вот их спасает от постоянных циркуляций по большим офисам. Но это отвлечение. WeWork довольно активно развивался и очень буйно развивался. И начал идти еще и в шею. Помимо основного бизнеса, они начали задумываться о куливингах. Это такое место, где можно... Ну, такой хостел с постоянным проживанием, я бы сказал. У них были фитнес-клубы на Манхэттене, еще в некоторых местах. И они начали еще и покупать сервисы. Тут вот что еще важно. Ведь традиционный коворкинг, он не просто придает, ну, продает как бы вот место в офисе. Он еще в нагрузку дает много сервисов. Потому что в коворкинг приходят работать люди, которые не хотят заниматься взаимоотношениями со своими взаимоотношениями там, не знаю, с коммунальными службами. А организации, собственно, собственно услуги коворкинга ⁇ это не только место да, за рабочим столом, но и Wi-Fi, кофе, чай, пиво в случае с его, кстати. Другие какие-то вещи, какое-то подобие комьюнити и так далее. В этой связи, казалось бы, интересно, вот эта тенденция, когда Vivork начал покупать сервисы. Они купили, например, такую штуку, как Metap.com. Очень крутая штука, очень классный сервис, но вот они купили, потому что они решали развивать комьюнити. Они купили еще несколько сервисов. За достаточно, кстати, большие деньги, это хороший экзит, во многих случаях уходили основатели. Ну, как-то оно собиралось, вот но было в какое-то ощущение такое легкое легкой обвинения от успехов. Головокружение, я бы сказал, когда продавалось постоянно вот все новое, ну, покупалось что-то еще новое, а вот тут мы еще сделаем, а здесь мы откроем еще йога-клуб, а здесь будут сеть женских коворкингов, похоже, это сказать, инициативы у них были. И в какой-то момент они в, прошлом, в позапрошлом году, в 2018, они занялись размещением облигаций. Потому что компании недостаточно только все время привлекать естественно, инвестиции, раздавая, что размывая долю основателя и других инвесторов. Так не делается и полезно, и приятно, хорошо продавать еще собственные облигации, то есть размещая как бы на независимом рынке, размещая свои долги. И здесь первый раз всплыла более или менее детальная финансовая аналитика, детальная финансовая отчетность по данным Виворка. Вот в тот момент прозвучало впервые самое такое злобное слово, которое я знаю про Виворк это их новый показатель финансовой отчетности. Значит, опять чуть-чуть отвлекусь. Финансовая отчетность бывает разная. Ну, понятно, что есть всякие там вот в нашей практике бухгалтерские балансы, ведомости, налоговые отчетности и так далее. В мире используется то, что называется GAP глобал accounting. слушайте, я и не помню, как она расшифровывается, но пусть будет так. ГРАП – это, условно говоря, система вот тех самых мировых стандартов бухгалтерского учета и отчетности, которые вот считаются обязательным к применению в Америке и в соответствующих странах, которые там придерживаются сходной системой учета. Совершенно точно, именно ГРАПовская отчетность обязательна для компаний, которые... Занимает, ну, идет на биржу или вообще занимаются инвестициями на американском рынке, в том числе по увеличению инвестиций и размещением облигаций. И в этот момент, когда они начали, когда они анонсировали эмиссию бондов то есть облигаций для повлечения независимого долга, выплыл показатель, который называется помимо более менее традиционного показателя под названием EBITDA, то есть earnings before interest rates, taxes, uh, depreciation, amortization, у них возникло понятие по названием community adjusted EBITDA. Я уже потом, когда встретил похожую фразу финансовой отчетности Uber, понял, что вот как только вы слышите что-нибудь от adjusted EBITDA, то вы можете смело доставать пулемет и палить во все стороны. Вас собираются обмануть. Но ну, в действительности это означает, это non measure, то есть это не GAAPовская а, метрика, какая, то есть она как бы ее не обязательно считать, но это как бы компания придумала некий свой финансовый показатель, чтобы лучше показывать там, некий свой специфический бизнес. Практически это означает, извините, особенно в случае с Вивоком, что Ребят, ну у нас вообще все плохо, но мы посчитали так, чтобы выглядело хорошо. Вот показатель, по которому все хорошо выглядит. Который там, условно говоря, даже показывает, который положителен. Это единственный положительный показатель среди вот всех этих вот финансовых показателей у урока. Что же туда входит? Значит, ну, понятно, что, что значит заджаст. Значит, они туда что-то посчитали еще или что-то не посчитали в расходах. То есть там же есть доход есть расход. Что они не посчитали? Они не посчитали в расходах. Расходы на глобальный маркетинг, расходы на глобальный управленческий аппарат, расходы на запуски новых локаций. А и расходы, да, глобальный управленческий аппарат, при этом надо понимать, что... Получается, как бы, комьюнити это вот как бы единица, да, это одна локация, один коворкинг под маркой Бивок. За там расходов на его собственное содержание, он, ну, неубыточный, да, скажем так, наверное, прибыльный. Но что такое один, одна локация, одно комьюнити у Бивока? Это, скажем так, это, на примере одного из коворкингов в Амстердаме, это три этажа, два человека одновременно, три человека всего персонала. До этажа небольшого относительно здания, но там дов довольно много народу, то есть там тысяча две квадратных метра, вот где-то так. Много офисов, небольшое помещение, небольшой лаунж на одном из этажей, какие-то мелкие кофе на двух других этажах, при этом, смотрите, Wi-Fi, системное администрирование, бухгалтерский учет, юридические обслуживания и все такое прочее, этого нету в бюджете коворкинга. В бюджете локаций этих расходов нету, а понятно, что они есть вообще. Да? Считается только то, что потрачено вот в рамках вот здесь, вот этой локации. А где, собственно, зарплата генерального директора? А где расходы на весь этот офис, так сказать, на личный самолет или что там было еще? Этого ничего нету. Ну и, в общем, как-то... Смотришь на это, удивляешься. Облигации они все-таки разместили. Это был конец 2018 года. Облигации они все-таки разместили, по-моему, на 700 миллионов. И начали, так сказать, естественно, расходовать привлеченные средства, выплачивая купонный доход и что там полагается еще. И все шло уже с неким подозрением. Хотя они продолжали очень активно развиваться. Они подписывали новые локации. Очень много, очень быстро. И в итоге вдруг они начинают идут на IPO. С историей с IPO примерно такая же, как с Банцовским клубом, первое правило IPO не говорить об IPO. Потому что любое, любая информация со стороны компании относительно намерений пойти на IPO, относительно каких-либо вещей, она очень такая, знаете, чувствительная. Комиссия по бумагам и фондовым биржам в Америке, Security and Exchange Commission. Они очень злобные. Вот если вы смотрели сериал Миллиарды, да, и там есть некие там расследование со стороны СЭК, вот, это вот примерно вот правильно. Они не могут посадить в тюрьму, это потом сделает прокуратура, но они могут раскопать такие вещи, про которые вы там, не догадываетесь. И поэтому, да, говорить нельзя, но в, в этой всей истории есть так называемый файлинг, когда компания заполняет специальную форму под названием С1 и отправляет ее в СЭК, которая через какое-то время ее публикует. И вот летом публикуется S1, форма S1 компании Vivoq. И все начинают читать, и у всех встают волосы дыбом. Причем потом выяснилось, что все во время между до публикации и в процессе публикации, и после публикации эта форма дорабатывалась, потому что у всех моментально возникали, возникли куча претензий к этой форме. И компания постоянно что-то дорабатывала, дописывала какие-то данные, она в секторе отразить еще какие-то данные, а сведения про вот то, все 5-10. И это все постоянно изменяющееся, потом в итоге, естественно, сейчас этой формы нету, но до нее мы тоже дойдем. И там начали вылезать значит, странные показатели, вот та же самая community-adjusted EBITDA. Которые уже теперь, ну, одно дело компания, привлекающая облигации, это на самом деле дело тех, кто покупает облигации, это менее такой регулируемый рынок, но здесь уж на э, этих формах э, IPO-шных и на самом процессе э, люди за 20 лет, пока компании из э, Кремниевой долины выходили на биржу, э, за что первое, собственно, зацепились, э, потому что там написано э, «We are the tech company». Компания на самом деле поменялась we work на we, то есть мы, потому что по, дальше продолжались там we live, это living, там we что-то еще, we love, какое-то количество сервисов еще было. Где первое, вот это we. И начали вылезать вещи. Значит, да, ну, во-первых, we are the company. Что дает компании, занимающейся исключительно бизнесом в области недвижимости, становиться, ну, называть себя технической компанией. Неизвестно. Но зачем они это делают? Понятно. Дело в том, что традиционный бизнес как-то связанный с недвижимостью, с строительством, чем-то еще, вот такого рода, да, такая традиционная совершенно вещь. Ну, как бы, ну, традиционная, она всем известная, она понятная, она не отличается большим ростом, она не позволяет оценивать компанию, ну, это накладывает сразу некие рамки для оценки компании. То есть традиционный бизнес занимается, ну, можно оценить, например, в таигодовых оборотах. 4 в 5. Не то дело со стартапами. Технические стартапы, особенно глобальные, ориентированные на быстрый рост с небольшим количеством расходов, они могут вот таким образом оцениваться там от 5 до 20 так сказать, годового оборота. Потому что это скорость роста. То есть, ты смотришь на стартап, который еще вот такой, ты понимаешь, что он может сейчас вырасти прямо моментально, за несколько лет он вырастет там до размера глобального, у него появятся миллиарды пользователей и так далее. Вот. И ты не смотришь на то, что он убыточный, например, потому что это нормально, он в процессе роста, у а прибыль у него возникнет сильно потом. И вот называя себя Tech Company, WeWork явно старался попасть в эту нишу. И сказать, ну мы же техническая компания, поэтому, пожалуйста, вот наши активы. Но интересно ну, на то, что мы на самом деле в 10 раз больше, чем эти активы. За это сразу зацепились. Дальше были некрасивые вещи, если честно, потому что вот это самая УИ, это торговая марка. И эту торговую марку компания купила, у, угадайте, у кого? У Адама Ноймана за 6 миллионов долларов. А какое-то количество площадей были куплены лично Нойманом. На суду взятую, предоставленную компанией, после чего э, Нойман сдал эту недвижимость в аренду этой же самой компании. Ну вот недавно мне один хороший человек сказал, что ну вообще это коррупция. Да, это на самом деле очень некрасиво, неправильно. Как только вот появилась С1 Мир, сразу начали задавать кучу вопросов. Это было несколько недель просто вот постоянных вопросов, постоянных каких-то изменений каких-то сложностей. Поэтому оценка компании к тому моменту доросла до 47 миллиардов. Именно по такой оценке в январе 2019 года Bank вкладывал дополнительные 2 миллиарда долларов. Это довело его участие в 10 с чем-то миллиардов долларов. И это означало, что ему, конечно, принадлежит где-то там 20% будущей компании, точнее, этой компании. Но вот оценка своих семь миллиардов. И с этой оценкой они собирали сети, а лучше, конечно, получить даже больше. В общем, последующий шторм новостной повел к тому, что компания сначала подумала, потом она то назначала, то не назначала роуд-шоу, то есть серию презентации перед будущими подписчиками теми, кто купит на этом самом первичном размещении. Потом э, э, они сорезали собственную... Э, ну, опять-таки, а поскольку это, это вот как процесс не очень публичный, но пошли слухи, что компания срезает собственную оценку до 25 миллиардов. Это означало, что SoftBank уже проигрывает, потому что он вкладывал 10 миллиардов, в том числе по последним оценкам. И тут выясняется, что, в общем, в таком виде вообще на IPO люди не ходят, нельзя ходить, не получится. Дальше, в общем, к сентябрю, к концу сентября выясняется, что в общем, на IPO идти просто нельзя. Но компании очень нужны деньги. И, собственно, на это был, так сказать, основной расчет, что вот по таким деньгам где-то 20 миллиардов собрать и продолжить их сжечь. А Компания глубоко убыточная потому что она постоянно растет и развивается. Но при этом она не может остановиться и развиваться. Она продолжает развиваться и развиваться. А, то есть ей нужно все больше и больше денег подкидывать в эту топку и сжигать их. В тот момент, когда вот эти вот все это вылезло и начали все спрашивать и, и так далее, компания, естественно, понимает, что весь процесс затягивается, а нельзя. Ну, то есть вы, вы еще не взлетели, но вам уже приходится, так сказать, взлетный режим двигателя убирать. Закончилось это все плохо. Адам Нойман ушел с позиции СИО для начала, потом он покинул и позицию председателя совета директоров, после довольно кризисных таких вот разговоров компания достигла соглашения, она отозвала заявку с IPO, она достигла соглашения с Софтбэнком про то, что Софтбэнк вкладывает, докупает, причем уже кажется сам SoftBank, а не Vision Fund, который собственно, вкладывал первоначальные деньги, она докупает, если я не ошибаюсь, на 5 с лишним миллиардов акций у компании. То есть, она вкладывает еще. Общая оценка становится в районе 8 миллиардов долларов. Это означает жесточайшую штуку, что, ну по сути, по сути напомню, SoftBank вложил 10 миллиардов. Он вкладывает еще 5. Ну, точнее, привлекает. И все это оценивается теперь 8 миллиардов ну, шикарный бизнес, правда? Кроме того, еще из лишним 3-3 миллиарда долларов Сотбэнк пообещал выкупить акции у существующих инвесторов компании. В том числе у Адама Неумана, который за свой пакет акций получил бы 970 миллионов долларов и ушел бы себе спокойно. То есть он, собственно, и ушел. Но пока, пока еще с акциями. Да, с Нойманом много там некрасивого связано, потому что в процессе этого всего шума в прессе выясняется, что Нойман за последние полгода слил примерно на 700 миллионов своих акций. Просто вот он как бы всех сейчас зовет, сказать, вкладываться, но сам, сказать, потихонечку распадает свой пакет. Ну, у него громадные личные долги, потому что у него там по-моему на 360 миллионов ипотеки покупки недвижимости, причем ипотеки, взятые в другом банке и поэтому нуждающиеся в каком-то погашении. Компания приняла в итоге предложение Софтбанка и начала структуризироваться. Представитель совета директоров стал одним из руководителей Софтбанка. Потом они вот недавно нашли нового SEO. Ну, во-первых, понятно, что да, отвлечемся от современного, от нынешнего кризиса. Значит, у компании в любом случае громадное количество ну, убыточных, компаний, убыточных площадей. Кроме того, у них довольно странная экономика. То есть вот даже та самая Community Adjusted EBITDA, то есть показатель доходности каждой отдельной площадки. Он не у всех положительный, не у всех, если посчитать по отдельности, каждую площадку. Площадки в Китае, ну, то есть локации в Китае, они наполовину заполнены. А у этой компании экономика такая, что ей нужно заполнять для доходности только внутри локации на 85-87% локацию. Это очень много. 87% это означает, что вы в принципе не можете себе позволить не иметь, иметь не очень полной коворки. Все понятно, да, с длинностью, ну, с короткими контрактами и так далее. Но в общем это такая прямо лезвие-бритва, по которому вот, как по ниточке идешь вот так вот. И в любой момент, любой неверный шаг тебе обрушит экономику локаций. Не говоря уже о центральном аппарате, запуске новых локаций и постоянном росте. У компании поэтому настолько не хватало денег, что она не могла уволить сотрудников. Я это говорил, когда на этой неделе проводил вебинар про увольнение и сокращение людей, но на самом деле сокращение довольно дорогой процесс. Ты должен сразу выплатить какое-то количество окладов, ты должен сразу оплатить какой-то пакет медицинской страховки, так полагается в Штатах, и более того, этот процесс растянутый во времени, в течение которого тебе надо продолжать так сказать, платить. Вот результат в общем, такой. Значит, вот у них в октябре месяце не хватало денег, чтобы начать увольнять сотрудников. То есть они бы могли бы его, но они не могут ему в день увольнения выплатить выходное пособие, а это надо сделать. У а них денег на не хватает. И вот грант от Vork от Софтбанка им все-таки как-то в этом отношении помог, по крайней мере, эту и структуризацию они сделали. Им пришлось очень сильно, буквально на взлете, честно говоря, в сентябре, пока еще развивался весь этот скандал вокруг IPO, они продолжали подписывать какое-то дикое количество контрактов на новые локации, на аренду. И им пришлось это тут же сворачивать и как-то откатываться обратно. И это они еще не знали о грядущей пандемии коронавируса. Ну и в итоге, чем это все закончилось, значит, нынешние новости выглядят так. В итоге SoftBank, конечно, вот как-то более-менее нормализовала работу. Где-то добились снижения арендных ставок, это до момента, до марта месяца. Где-то добились снижения арендных ставок, где-то добились, так сказать, сокращения персонала. И, в общем, как-то... При том, что компания все равно продолжает сжигать деньги, но тем не менее этот темп бурл как-то уменьшился. Ну и тут, в общем, начинается кризис, уже связанный с пандемией. И э, софтбэк оказывается в положении, когда у него у самого проблемы. У него большое количество убыточных стартапов на руках, точнее на руках его фонда. А они не стали делать, отказались от идеи организации второго фонда, а эта идея гуляла еще осенью, типа да, мы сделаем это они э, совсем свежие новости про то, что они продадут, э, Сурбок продаст какое-то количество пакетов акций, принадлежащих ему. Например, у него грандиозный пакет э, акций Алибабы, это чуть ли не основная его инвестиция. У него пакеты акций Убера и так далее. Так вот они э, сократят какой-то свой пакет, чтобы выручить так миллиардов двадцать на поддержку собственных акций, которые тоже падают. А ведь если акции компании падают и эти акции где-то используются, например, в качестве залогов в банке, банк может потребовать возврата кредитов, а плюс у них еще там на сколько-то миллиардов долларов э, облигаций, в этой всей ситуации подходит время исполнять вот то самое обещание выкупить у основателей и предыдущих инвесторов акции на 3 миллиарда долларов, и софтбанк сначала пустили слухи про то, что это скорее всего не купят. Пару недель назад они сказали, "Нет, ребят, мы не пойдем на это дело. У компании плохая репутация, ей газят те или иные риски и что-то еще, не, мы не купим, эти 3 миллиарда вы не увидите. Компании Виворка это никак на самом деле не касается, потому что это выкуп акций у других инвесторов, это сделка между инвесторами, она не влияет на операционную деятельность компании, она не осложняет ее ситуацию и так далее. Ну это осложняет ситуацию хотя бы того же самого Ноймана и предыдущих инвесторов, которые рассчитывали, что хоть они-то из этой лодки спасутся. Не спасутся. Потому что софтбэнк действительно скажет, ну, ребята, извините, не нарушаем, хорошо, ну мы тогда уйдем вообще. Опять-таки, у них есть основания как бы ссылаться на них, не очень хорошая репутация. Ну, в общем, история... Естественно, да, сейчас вот на этой неделе была новость про то, что директора... Точнее, специальная комиссия совета директоров, созданная из вот как раз тех предыдущих инвесторов, подала иск в суд штата Нью-Йорк, кажется, или в город Нью-Йорк, о том, что компания, софтбэнк ну, обещал, нарушил, вот, появили иск софтбэнку, что, чтобы обязать его все-таки провести эту сделку. Не думаю, что на самом деле Солтбанк это пойдет делать, потому что у них на это, ну, в общем, это не то во имя и не та сделка которую надо исполнять ну, просто вот кровь бизнесу. Компания помает, ну, предположим, да, но она же и утащит за собой софтбэнк. И вот самая последняя сегодняшняя новость, я запустил в телеграм-канал буквально только там, за 20 минут до эфира, про то, что WeWork ходит в кое-где перестал выплачивать арендную плату и очень активно и структуризирует всю эту задолженность. Да, потому что они предлагают очень длинные контракты, чуть ли не 50% скидку за длинные контракты своим резидентам, им нужны, им нужны живые деньги. Естественно, большинство их локаций это страны Первого мира, это Штаты, это Европа Западная, это тот же самый Китай, ну, отнесем его пока именно к Первому миру. И эти, э, в этих странах действуют же жесткие карантинные меры, никто не ходит вообще. Никто не ходит соответственно, никто не хочет платить. И та и будет от вивока каких-то скидок на инструктуризации в эту сторону. Но вот выше стоят лендлорды, которые своих денег хотят иметь. А Вивок, конечно, если он вдруг возьмет и схлопнется с этим всем долгом, будет совсем нехорошо. А, ну, точнее. У меня вообще есть такое ощущение, от что после вот этого всего кризиса ситуация в недвижимости изменится очень сильно и пострадает больше всего как раз та категория ледлордов, арендодателей, владельцев недвижимости, которые стояли неприступно со словами «нам нужны деньги». Вот. Вы занимаете площадь, так сказать, платите полную сумму или точно платите сумму. Потому что э, им этого им это запомнят, скажем так. Но поехали дальше. Собственно, вот на этом все новости про WeWork заканчиваются. Так, сколько примерно у них каворкингов? У них порядка и какая география? География практически весь мир. Ну вот все страны Первого мира, то есть Штаты, не помню, есть Мексика или нет. Штаты Канада, Западная Европа, то есть Германия, Нидерланды, Франция. Австрия, ну всю Западную Европу можно спокойно перечислять. Польша, Россия, Китай, Южная Корея, если не ошибаюсь, Япония. Вот они все везде там есть. Сколько у них примерно коворкингов? Слушайте, я вот не помню, но кажется, кажется речь идет о тысячах локаций. Вот что-то я забыл посмотреть эту, эту данные и, боюсь, что не скажу сейчас точно, но много. Кстати, вот по поводу всей этой оценки 47 миллиардов, 20 миллиардов, 8 миллиардов. Есть такая компания под названием IWG. Ей, например, принадлежат такие бизнес-центры, как Egos. И ей принадлежит, они купили в, по-моему, в начале 2000 2010-х, они купили голландскую компанию под названием Spaces. Это тоже коворкинги. И они работают в этой нише, они прибыльные. Они работают в этой нише очень долго. У них несколько сотен локаций Spaces, они прибыльные. У них тоже у них сравнимое количество локаций. И у них вся оценка компании 3,7 миллиарда долларов. Что дает нам некие намеки на то, насколько искусственно раздута стоимость, ну точнее оценка виворка, была, пока не мере, да и, наверное, осталась. Так что вот такая вот смешная история, да. Как, по вашему мнению, изменится сфера каворкингов в связи с нагрегающими последствиями от коронавируса? Вы знаете, интересный вопрос. Я неделю назад, вот примерно ровно в это же время, в прошлую пятницу, разговаривал с таким известным человеком, как Илья Кенигштейн. Мы с ним как раз обсуждали вот все эти наши перспективы, с учетом того, что там, мы закрываем терминал, например, который не является коворкингом типа WeWork или Creative Spaces. А как делает Creative States, как делает Илья в Киеве, и сейчас еще одну локацию готовился открывать в Непоэя и, в общем, откроет, я думаю, после всего этого. И вот Илья рассказал интересное мнение про то, что кого-нибудь как раз выиграют. Потому что, во-первых, люди, выйдя из карантина, пойдут на работу в любом случае в офис. Им нужно общаться с людьми, и они уже соскучились. А Во-вторых, коворкинг ⁇ это очень гибкое управление. Это очень гибкое управление собственной недвижимостью, ну точнее не собственной недвижимостью, а и недвижимостью для компании, которая является клиентом. Ты можешь пойти десятером, через полгода у тебя станет 20, ну я уже говорил. Эта гибкость помогает при не заниматься, если у вас 10 человек, а идея взять еще одного, ну увеличить на 10% свои расходы, чтобы он занимался всеми хозяйственными вопросами, выглядит бойдово. Ну, нельзя. Это довольно, довольно странная идея. А даже если у вас 30 человек, идея кого там, еще трех-четырех держать, чтобы они подметали, чтобы они делали сеть, чтобы они как-то обслуживали весь остальной персонал, тоже странно. И в этом месте аутсорсинг этих вещей в коворкинг, она работает прекрасно и все компании довольны. И коворкинг доволен, и все довольны. Так вот, сейчас получается ситуация как раз такая, что после вот этого коронавируса, вы вот сейчас вот встали, значит, встали ушли на какое-то время, конечно, я вот тут могу возразить и Илье в том числе, что основная аудитория коворкингов это как раз те люди, которые прекрасно работают удаленно, они и так работают в половине случаев удаленно от основного офиса. Поэтому им уже, в общем, не надо стараться как-то еще удаленнее быть. Они уже сидят по домам. Большой вопрос, как они вернутся в офисы. Но я думаю, что они все-таки вернутся в офисы. Посмотрим, как это будет. Так вот, Илья рассчитывает на действительно бумка коворкингов сразу после этого. Несколько еще человек мне сказали, что да, они тоже считают, что будет прям очень здорово. Так что посмотрим, поживем, увидим. И забегая вперед, расскажу, как, как выглядит ситуация с терминалом 42. Значит, терминал 42 фактически уже закрыт. Мы рассчитывали закрыться в мае месяце. Я не раз уже рассказывал, это не было связано никак с коронавирусом. Мы решили, я лично понял очевидность этого решения еще в осенью прошлого года. Что вот впереди окончание нашего длинного пятилетнего контракта. И кажется, что ну, нету особых предпосылок к его продолжению. Когда-нибудь я сделаю некий такой постморт, какой-то вот. Попробуем разобрать это. Там есть довольно много историй, тенденций, там, трендов, взаимоотношений. В общем, много чего разного. Но, во-первых, Терминал 42 сам по себе никуда не пропадает. Я имею в виду не физическое место, а бренд, люди, подписчики, команда, мы. Вот В частности, вот хотим запустить такую серию вебинаров, два уже прошло, это как бы моя соло карьера, а есть еще парочка, уже готовятся мероприятия, и в общем, есть даже мысль, как мы ее будем, так сказать, в дальнейшем развивать, мы хотим делать качественные вебинары, не запись скайп-звонков из ума с непонятным звуком и веб-камерой ноутбука, а вот такими вот, вот когда у меня стоит вот беззеркалка, сейчас смотрит на меня с э, качественным звуком через петличку и, в общем, с хорошим разрешением. Анна Шумская спрашивает, давно за ворк как думаю, об а ней меня в итоге, если да, то поднимет ли это цены для арендаторов, или даже если кто-то перекупит, цены не поднимут. Я думаю, что они в итоге, я сильно сомневаюсь, что они доживут до конца года. Вот, извините, это не то чтобы прогноз, но я сильно сомневаюсь, что они доживут, потому что очень уж им и так тяжело, а ситуация с кризисом, который не сегодня-завтра закончится, а будет длиться еще какое-то время, только, в общем, как бы умножает этого. Поэтому они исчерпали, как бы, кредит двери и всего прочего. Просто схлопнуться, так сказать, и исчезнуть, и чтобы на эти площади пришел кто-то еще. Будет гораздо полезнее и здоровее. Возможно, правда, что они каким-то образом, так сказать, вот весь этот бренд и наработки и все это как-то там по остаточной цене их кто-то возьмет и займется этим делом. Но должен честно сказать, что тяжел, ну очень уж большой груз у них вот всех этих ответственностей и прочих обязательств. С другой стороны, и раскрученный бренд тоже есть, и какой-никакой комьюнити. Должен, честно, правда, сказать, что вот иногда преувеличивается роль комьюнити. Считается, что ну, раз там комьюнити, то значит все хорошо нет нам. В общем, там довольно тонкая игра, и не всегда оно прямо так уж хорошо помогает. И более того, оно на самом деле не очень-то и влияет. Мы много раз с этим сталкивались. Проведение мероприятий не означает, что у вас есть аудитория или корворкинга. И наоборот, там, люди из коворкинга не стремятся еще и еще три часа жизни прожить на каком-то мероприятии по его истечению По окончании рабочего дня в этом же коворкинге. Вот примерно такая длинная и пока что не навивающая особого оптимизма история Вилок Так что я с удовольствием, с интересом продолжаю следить за всеми их дальнейшими. Я уже сказал, что сейчас это больше история еще из который этими и другими инвестициями, Я, мягко говоря, подорвал репутацию успешного рискованного инвестора, потому что вот это рискованно, но в итоге начали вылазить другие инвестиции, которые тоже в данном случае как-то сложно себя так сказать, ведут. Это ОИА индийский, например, это несколько служб доставки в Латинской Америке, которым тоже нелегко было даже. Но ну, сейчас, может быть, кстати, со службами доставки, может быть, сейчас все гораздо лучше. Так, давайте, если есть у вас еще вопросы, 50 минут мы в эфире, и это как бы хорошо, но можно уже, наверное, заканчивать. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов, то пятница, вечер, всем хороших выходных. Запись, разумеется, здесь останется на канале. Это раз, и как я сказал в самом начале, если кто не слышал, то у меня отдельно сейчас записывается аудиодорожка, и, может быть, я это все дело оформлю подкастом. Когда-то у меня был подкаст под названием «Айти мысли». Пос Посмотрим, что из-за этого выйдет на самом деле. Да, запись, конечно, сейчас будет доступна на канале, как полагается при стриме YouTube, то есть там все будет. Ну что ж, спасибо всем за внимание, оставайтесь, так сказать, с нами, мы что-нибудь еще подумаем на эту тему, можете предлагать в комментариях какие-то другие темы, вот так, чтобы они были более-менее с бизнесом, там, с продуктами и так далее, вот, ну и ждите, может быть, мы действительно что-нибудь такое соорудим в большем масштабе, на радио например, вот, будет даже мне интересно. Все, на этом спасибо, до новых встреч, оставайтесь с нами. И мы куда уж тоже денемся. Пока.